0: Nice、所以张荣才会觉得慈禧太后非常的厉害，因为她接了这个烂摊子之后，她有这个眼界，能够去面对西化这件事情，而且她也推动了很多的西化的政策。她、嗯、并不是一个守旧的人士，改革派吗？她
1: 也不算改革派，也不
0: 算改革派，但是就是她愿意面对这件事情。
1: Hello， 大家好，是我是 Joe， 我
0: 是方娜，我是 Anna
1: 。我们之前有提过张荣的《宋氏三姐妹》与他们的丈夫嘛？那我们今天要来提她的另外一本巨著，叫做《慈禧》。这本书外面广告用的那个书腰啊，就是那个最外面那一层把书包起来的那个，叫做书腰
0: 。妖怪的腰啊，啊比较小张的那个
1: <笑>腰带的腰啊，好好书腰啊、喔。<笑>它上面的推荐是这样写的。慈禧，紫禁城唯一的男子汉。哦
0: ，但严格说起来我，我我有去看一些其他对于这本书的评价、嗯，也是有蛮多人认为张荣是非常女性主义的，就他会很从女性的角度来看待慈禧。有些人觉得他有点偏颇，就是把很多做的相对好的事情都归功于慈禧。那以前的课纲或以前的课本。就可能会把满清末期做的一些比较好的事情归功于恭亲王奕兴，或者是大家一起全力合作才促成的。但张荣会比较把所有的事情都说啊，这是因为慈禧做这个决定，就会变成是两个非常不同的观点。我真的觉得很很主观，就是你会觉得很神奇，同样一个人，同样一段历史。竟然可以有这么截然不同的说法，嗯、真的非常的神奇
1: 。本来一件事情从不同的角度去看，就有不同的看法。比如说一对情侣吵架，我觉得我不认识你感觉我们两个好像陌生人一样。你觉得他讲这一句话的语境是什
0: 么？嗯，可能女方在吵架的时候显现出来的模样，让他觉得他不是平常那个人吗
1: ？所以你觉得这句话是无奈还是恨？我觉得是无奈，可是这时候有的女生去解释这一句话，就会解释成你恨我，所以你说我们两个是陌生人，你怎么可以这个样子？我们两个不是陌生人，你怎么可以说我们是陌生人？从此之后我们就是陌生人了吗？你也可以这样去解释他对不对？嗯。所以同一件事情，同一句话，从不同人的角度，你就会有不一样的解释。那张总在这本《慈禧》里面，他从女性主义的角度跟从慈禧的角度去出发。去看待这个大时代的历史
0: ，所以也许会有一些对清史比较有研究的，会认为他的观点比较偏颇。但是，的确你在历史上面，一般对于慈禧的评价，真的把她写的很像妖怪、老妖婆啊、嗯，然后做了很多事情啊，满清会走向灭亡都是他害的，也没有
1: 到那么夸张了。那也是另外一种偏颇。
0: 对啊。所以可能两边的观点，你把它合起来除以二，大概就是接近真实
1: 。它没有那么坏，也没有那么好
0: 。所以在书里面就是把它写得比较好嘛。对。还有，就像我刚刚讲，他会把很多做的决定认为是这都是慈禧的功劳，美化，也不能说美化吧，毕竟看你怎么去解读它。嗯，因为它很大程度是做决策的人。那如果他没有做这个决策，可能就不会这样子。但是书后面其实对于他后期可能对光绪啊，或者是珍妃的一些事情，也没有说完全帮他说好话。但是他有从慈禧的角度去推测，说慈禧为什么做这个决定，类似这个样子
1: 。而且慈禧太后她身处的那个年代，中国正在面临西方的冲击嘛，在这个时代对她而言。他身为一个没有受过西式教育的人，可是他却要开始推动一场艰难的改革。以他的角度来说，他至少要让满清可以继续维持下去。那底下一大堆大臣，那么多不同的意见，他要怎么去整合？而且他一开始只是身处在后宫，没有受过一个完整教育的女人，结果竟然有办法掌握整个中国的大权。然后去控制整个改革的方向，不管这场改革是成功还是失败。总而言之，你想一想，一个没受过多少教育的人，竟然能够做到这些事情，难道不是很神奇吗
0: ？已经很了不起了。啊！你如果身处那个年代，你是他，你有办法像他一样那么厉害吗？你搞不好在某一场争斗中你就挂了，你根本斗不赢底下那些大臣。可她是一个弱女子。他要跟那么多个大臣斗智，来决斗
1: ，而且还要跟外国决斗，也就知道他人生中经历了多少惊涛海浪
0: 。对他就是一个单亲妈妈，扛起整个国家的责任，然后要教育他的孩子，然后要帮他孩子管好整个国家。当然不是只有他，他还有跟另外一个慈安太后两个垂帘听政。
1: 不过后来慈安死了之后，都是由慈禧太后来处理嘛，一路处理到光绪皇帝的时候，而且光绪皇帝还比他更早死哦
0: ，早二十个小时死啊！所以近代有说法证实光绪他的身体里面有大量的砷，就是他死前是被毒死的，但是他到底是被谁毒死的就不知道确。一直有很多人说是慈禧毒死光绪皇帝的。对，那书后面其实也会有稍微提到这件事情，所以我们后面的时候可以再仔细说说
1: 。生就是砒霜啊，有听过吗？嗯，去年有一个国中的女生啊，她很讨厌班上的同学，她就偷偷的在她水里面加砷、
0: 欸，很妖瘦哎
1: 。后来发现她同学没什么反应，然后越加越多，然后那个被加生的那个女生就越来越瘦，越来越瘦，越来越瘦。越越瘦然后她妈妈带她到处去检查都没有检查出来。就以为他女儿是生病了，后来验出来是中毒了，而且那个女生还去跟她同伙的比较好的那些女生讲，反正我没有十八岁不会被关了
0: 、啊。怎么可能不会被关？<笑>少年刑事犯罪没学好。对啊，夸张。那现在怎么样
1: 就送少年法庭啊、哦。他这个还是少年刑事犯罪，因为他杀人未遂嘛
0: 。对啊，过分哎。
1: 所以你看，慈禧太后可能加了很多种，不是光绪可能吃了很多的砒霜，最后才会挂掉<笑>
0: 。那这样那个女生会有什么后遗症之类的吗
1: ？砷中毒蛮严重的，哦，没有那么严重的话，就是发烧、食欲不振、心率不整啊,啊。吃太多的话就会窒息嘛。其他的话还会有神经系统的病变、肝毒性、周围血管病变，就是五角病。然后还有不知道后面会不会致癌这样。
0: 天呐，有个恶劣的，好可怜哦、啊！就在国中读书，还还会被同学下毒哎、欸，<笑>对啊，有个妖手的
1: ，你们会这样对同学啊
0: ？不会，<笑>而且谁会去拿刀生呢、啊<笑>啊？对啊，那要去哪里拿？还他们家是我不
1: 知道，<笑>我真的不知道从哪里拿、
0: 啊，很<笑>神奇。这这个新闻我有一点印象，嗯，那时候有讲到，对我有一点印象，好可怕
1: 。好，那我们来进入。张榕笔下的慈禧
0: ，好的，其实慈禧呢，她姓叶赫那拉，叫叶赫那拉氏。可是以前的后宫嫔妃都没有名字，嗯、因为早前女性就地位低下，名字都不会被记录在案的、哦、所以你会发现，古代的后宫妃嫔全部都只有姓。所以中国近几年不是很多清宫剧嘛？你会发现为什么他们妃子每个人的名字都不一样，就这一出剧跟那一出剧的名字不一样、嗯，因为他们就没有记名字啊。哦，所以你想写什么名字就写什么名字，没关系、嗯，自己取嘛。对，自己取姓、哦、一样就好了。那耶赫那拉氏，他是在一八三五年的时候出生的，好，然后他是满族人。满族人跟汉族不一样的地方就是他们不用缠小脚。
1: 介绍一下，他是11月29日出生，射手座
0: ，行动力很强<笑>哦。射手座，他家曾祖父开始就是当官的哦， oh. 所以他其实家境还不错。而且他琴棋书画都学过，但是他不会满文。就是其实到后期的时候，很多满族的人可能都不太会满文了。所以慈禧太后她在参政的时候，她主要写的都是汉文。而且甚至有说，他汉字一开始书写还写不是很好，常常会写错字。可是他非常认真上学，后面也看了很多的书，然后让他在决定处理正事的时候都变得越来越上手。然后在书中一开始的部分，他有提到，其实年轻的慈禧他就非常的厉害，他会帮他爸爸分忧。因为那时候有提到说，就在道光皇帝年间，刚好经历了鸦
1: 片战争。满清后期的皇帝哦、喔，来跟大家复习一下：康熙、雍正、乾隆是满清盛世的这三位皇帝嘛。中间还有一个消失的家伙，叫做嘉庆，因为他个性比较保守，所以你要说他没做什么，呢？他真的也没发生什么大事件。所以一般来说，后期都会先拉掉嘉庆，然后嘉庆的下一任叫道光、咸丰、同治、光绪，最后宣统，中华民国、嗯、就这样。那清朝的皇帝有一个特色，就是他们的素质相对于中国任何朝代来说都算是比较高的
0: 。因为他们很可怜，他们从小就要开始学射箭、骑马、满文、汉文，各种东西多才多艺。对
1: ，因为他们有一个超厉害的老祖宗——康熙皇帝。康熙皇帝他会中医，也会一点西医，会天文学，会地理学，还会兵法，运用兵器如何带兵。还有他自己的武艺也不错，骑马射箭、数学。那
0: 有不会的吗
1: ？他想学的都会啊，超强。他还会帮大臣看病哦、喔，这么厉害？对、啊、他就厉害到这种程度啊、喔嗯。所以后面子孙就惨了
0: ，因为你都要以他为目标，对<笑><笑>，<笑>都要跟他一样厉害才行。啊、像
1: 像明朝的那个神宗，就各种懒惰宠啊，连开会都不开嘛。
0: 所以我觉得当清朝皇帝真的还蛮衰的，没有想象中那么好
1: 了。而且清朝皇帝的一天，其实它是有非常严格的限制的
0: 。呃，我想问，就是不是会有孝宗就，就或者是神宗这样吗？那为什么是孝？为什么是神？这是什么来的
1: ？这叫做庙号跟谥号。最早最早的时候啊，皇帝他们会有一个庙，因为一开始这些皇帝送进去庙里面拜的时候。顶多顶多就是送七位或八位皇帝进去，那进去庙里面，你要给他一个祭拜的牌位嘛，那个就叫做庙号。那一开始的庙号只有四个字：太太祖、太宗，然后再来第二个是高祖、高宗，第三个是中祖、中宗，就是中间的宗，然后第四个是世祖、世宗，八个字就够用。可是哎、欸，唐朝之后，所有皇帝都可以进去，是,不是就要再追加很多字嘛，对不对？所以除了庙号之外，还会有一个叫谥号。谥号就是对你这一生的总结
0: ，这一生的评价，所以直到最后才会取
1: ，挂掉之后才会取，那是要拜拜用的。哦、oh. ，你们高中有上到这个吗？嗯
0: ，他没有特别讲这个名字是怎么来的，没有人问。现在好像都没有讲，我记得我没前学的时候，老师也没有特别讲嗯，而且大家不会特别问吧？好像就要背起来。<笑>
1: 他有一个谥法，谥那个字有点难写，就是对你这一辈子的总结。比如说你很孝顺啊，以孝治天下，所以就给你一个孝。嗯。然后什么经天纬地，就是你这个人非常厉害啊、哦，能够控制整个世界，叫做文
0: 。文汉文帝那个文
1: 。对对对，他有一整套决定的方法，然后后来到后期的时候越搞越长。我来念一下慈禧太后的最后的谥号，<笑>超厉害！然、啊、后搞到最后多长？慈禧的谥号是孝钦慈禧端佑康颐昭豫庄诚寿恭亲献崇熙配天兴盛、显皇后
0: ，也太长了吧！反正就各
1: 种好字全部都把它塞上去，所<笑>以后面越弄越长啊。就是这个样子，所
0: 以如果要拜他的话，就会有个超长的那个牌子，是
1: 吗？对对对对对，就写就写那么多字。<笑>所以这种东西哈，就是越到后期搞得越复杂，刚开始只有一个字、啊，然后来就越来越长，越来越长，越来越长
0: 。哦，你说刚开始只有一个字，后面的谥号就会像刚刚孝庄什么什么什么什么什么，林立高考
1: ，对啊。哦，
0: 太太太太太长了，就后面
1: 会跟很多字啊，但是庙号就只会有一个字啊，比如说。呃，你是很仁爱孝顺的人，那我就叫你仁宗啊、孝宗啊，或很睿智的那个瑞宗。惠可以吗？惠宗一般是不好的，治国无方，江山残破。对
0: ，一般是不好的。<笑>汉惠帝啊，晋惠帝何不食肉糜？那个就晋
1: 惠帝。然后哀宗、思、哦、宗就是亡国之君嘛，就是最倒霉的那个
0: 。哀怨，有没有？对吧、啊？哦、oh, right, ， oh. 懂。
1: 可是，如果他儿子还活着的话，一般来说给他的谥号就会不一样，就会给他比较好的字啊。没有人会骂自己老爸吧？<笑>所以，比如说刘邦,邦，他的庙号是汉高祖刘邦嘛，那他的谥号叫做高皇帝，他、啊、也可以叫做太祖高皇帝，啊，一般是这样子讲嘛。后面就有些人就开始搞怪了嘛，比如说。辽太祖耶律阿保机，他后面还加上谥号，叫做“大圣大明神烈天皇帝”。赵匡胤的也很嚣张、啊，宋太祖启运立极英武瑞文神德圣功至明大孝皇帝，有
0: 够长
1: 。清朝的是最长的。清太祖努尔哈赤谥号叫做承天广运圣德神功肇纪立极仁孝瑞武端毅清安弘文定业高皇帝
0: 。天啊，好长哦！
1: 那、啊、后
0: 面他比谁长的，对不对
1: ？谁长谁最好我？我跟你打赌，他要是活着都不不知道自己的这字是怎么来的。所以，那汉武帝就
0: 是很会打仗之类的嘛
1: ，一般来说，就是
0: 嗯，可能他在位的时候武功比较强。武功比较强的意思是他可能有去征服了一些其他的地方哦，
1: 比较有开拓的意味存在啊
0: 。好、哦，所以你刚刚讲了道光
1: ，清朝开始代赛的第一个皇帝就是道光皇帝，因为他遇到鸦片战争嘛。那实际上鸦片战争之后，中国也没有做出任何改革，就继续装作没事，然后连续晃了二十年，大家就开始拖嘛，摆烂嘛。晃到英法联军，因为中国传统的官僚系统是无法应对这种突然从外界来的挑战，这就是民主制度的优势。因为正常来说，国内一定有各式各样的声音，而不会是一言堂。那你想一想嘛，这些清朝的官，他们在当官之前会做什么事情？读书。有一个笑话是这样：国中的时候，老师跟你讲，你不认真一点，你会考不上高中。还不赶快去念书！到高中的时候，高中老师跟你讲，你还不赶快去念书，你要怎么考大学？到大学的时候，老师跟你讲，你再不赶快念书，你怎么考上好的研究所
0: ？然后
1: 呢？然后等到你去工作的时候，老板就问你，看你做事的这个样子，你一定只会念书吧
0: ？好可怜哦，念了那么多书，只好被人家抢，哭哭！这样怎么办？
1: <笑>你你说要怎么办啊、嗯？对啊，所以我一直提倡玩社团，还有谈恋爱，这些都是必要发生的事情啊。你要做好时间规划嘛，就这样啊。嗯、對那个
0: 时间管理大师不能只窝着读书
1: ，你也不能只窝着谈恋爱或、欸嗯，或只窝着玩手机，或只窝着玩社团啊。
0: 反正就是不能只窝着做一件事情。对你的人生应该要多彩多姿一点，不要只做某一件事情，或者是你人生就只有那件事情会而已。那你没有遇过这种人吗？就是读书真的读到一个很厉害，但是就是什么都不会，生活白痴之类的。有啊，就是现在小朋友也是有类似这样子，的。可能他家都帮他把很多事情都做好了。然后像上次，可能我请他去拖地啊，我就跟他说：“你这你是不会拖地是吗？”嗯、他说：“对啊，我没有拖过地。”我说：“你在家都不用拖地的。”他说：“对啊。”我说：“那你国小呢？他国小扫地工作都不是拖地，所以他不会拖地。”就他把饮料洒在地上，然后他就说：“饮料不是会自己蒸发吗？”我说：“那色素会留下来，你是不知道是吗？”你就把它吐干净啊，就不太会做事情
1: 。所以清朝的官员也是类似这种情况啊，尤其是这些官都是男生，他们平常念书之余，要么就他老婆帮他打理，要么就他老妈子帮他打理，他能做什么？然后现在又面对这些外国人来的时候，中国。长期以来一直都不重视技术的发展，这些读书人说穿了就是都不动手的人。那你要他们做什么？而且西方经过工业革命之后，几乎就是以实用主义为主了。你在各种器物上都已经不断的发展，然后大家去发展资本主义赚更多钱的时候，中国人还停留在我们需要四书五经的这种状况。
0: 就我们自己就很厉害，我们就天朝上国
1: 。而且最可怕的事情是，中国从明清时期是八股文取士，大家的想法高度的一致化，尤其是官僚系统的想法高度的一致化的情况之下，你要做出任何改变，都会引发官僚系统的强力反对。这就是慈禧太后要面临的非常严峻的局面
0: 。所以张荣才会觉得慈禧太后非常的厉害，因为她。接了这个烂摊子之后，他有这个眼界，能够去面对西化这件事情，而且他也推动了很多的西化的政策。他并不是一个守旧的人士、嗯，改革派吗？他
1: 也不算改革派，也不
0: 算改革派，但是就是他愿意面对这件事情，他已经认知到他们不可以再闭关自守、嗯，对，不可以再固步自封这个样子了
1: 。我觉得可以用她是清朝的妈妈，也是皇帝的妈妈这个角度去看这件事情。也许她有一个比较守旧的想法，可是她为了保护她儿子或这个国家，她相较于男生更容易做出让步
0: 。对，因为她会选择为他儿子最好的方式来去做。可是有时候男生
1: ，男性跟女性在思考的逻辑上是不太一样的。只是说，今天这些官僚系统读了一辈子这些书，他们更难以被改变，所以反而慈禧有一长段时间没有受过那么严谨的传统教育，可能让他更容易接受这些新东西，也说不定、啊
0: 。嗯、哦，所以另一方面也是一个优点
1: ，就是比较没有固定一定要怎样、啊、
0: 嗯。